0: El eslabón final que nos ancla el Salvador bendito, el Señor Jesucristo, es que nos gozamos en Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación con Dios. Entonces estamos seguros. ¡Qué gran, gran esperanza es nuestra!
1: Le saluda su anfitrión, Miguel Contreras, dándole la bienvenida a Gracia a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Muchas personas piensan que la salvación en Cristo es un escenario de estudio cinematográfico que el mundo del cine usa para construir y destruir. Hoy lo construyen y lo usan para mañana simplemente destruirlo. ¿Pero es acaso correcto entender la salvación de Dios de esta forma, algo que hoy se nos concede y mañana se nos puede quitar? John MacArthur nos ayudará a entender el valor del sacrificio de Cristo y cómo Dios no sacrificó a su Hijo sin razón. Estamos en la serie Seguridad Eterna en Gracia a Vosotros.
0: Vayamos juntos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 y vamos a estar viendo de nuevo los primeros once versículos en este pasaje monumental de la Palabra de Dios que trata con la seguridad de la salvación. La entera de la seguridad del creyente, entonces, se basa en la premisa del atributo de Dios que llamamos fidelidad. Somos guardados por su fidelidad. Y aprendemos en Romanos 5 y en otros lugares cómo Él implementa esa fidelidad que nos guarda. Ahora, hay seis eslabones en una cadena inquebrantable que nos unen al Salvador. Hemos estado viendo eso en el versículo 1 y hasta el versículo 11. Y sugerimos estos seis eslabones. Primero, paz con Dios. Segundo, estar firme en la gracia. En tercer lugar, esperanza de gloria. Cuarto, posesión de amor. Quinto, certeza de liberación. Y en sexto lugar, gozo en Dios. Ahora recuerde que el primer eslabón que nos une eternamente con el Salvador es paz con Dios. Versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, de ahora en adelante, Dios está de nuestro lado. En segundo lugar, estamos seguros porque estamos firmes en la gracia. Versículo 2 porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. En tercer lugar, estamos unidos eternamente al Señor a través de la esperanza de la gloria, al final del versículo 2, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y después señalamos, versículo 3, no solo eso, sino que también nos gloriamos o nos exaltamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación no solo... No nos quita nuestra salvación. No solo no nos debilita, sino que más bien produce paciencia. y La paciencia produce prueba y la prueba tiene una mayor esperanza. Y entre más virtud espiritual tiene usted, más maduro espiritualmente ustedes, más confianza tiene usted en la esperanza de la salvación definitiva. Y esa es la razón por la que el versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza, no es algo de lo que nos avergonzamos porque sabemos que Dios va a cumplir lo que Él ha prometido. Entonces la seguridad de nuestra salvación está basada en la paz con Dios, estar firme en la gracia y la esperanza de gloria. Ahora vayamos al cuarto eslabón y uno con el cual todos estamos familiarizados de manera maravillosa conforme vemos el versículo 5. Y la esperanza no avergüenza o no decepciona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora deténgase ahí por ahora. Aquí encontramos el cuarto eslabón y lo llamaremos la posesión del amor. Dios ha iniciado una relación de amor que se extiende por toda la eternidad. Nos hemos vuelto los poseedores del amor. Eso es lo que eso dice. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo residente quien nos es dado a nosotros. Veamos el versículo 6. Y Pablo, quiere hablar un poco más acerca de este amor. Y quiere definir la naturaleza del mismo. Y, oh, es esto importante. Usted no debe perder aquí su línea de pensamiento. Háblanos de este amor. Háblanos cómo podemos saber qué tipo de amor es este. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que algunos hará morir por el bueno. «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Bueno, ¿qué tipo de amor es el amor de Dios? Esa es la definición. Ese es el tipo de amor. Ahora veamos el versículo 6. «Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, eso significa impotentes, sin fortaleza para hacer qué? Sin fortaleza para hacer algo que agradara a Dios». Sin fortaleza para vencer el pecado. Sin fortaleza para vencer a Satanás. Sin fortaleza para vencer al mundo. Sin fortaleza para vencer la muerte. Sin fortaleza para vencer el infierno. Sin fortaleza, punto, para vivir una vida justa. Sin la fortaleza para salvarnos a nosotros mismos cuando literalmente estamos paralizados por nuestro pecado, e incapaces de hacer algo al respecto. No teníamos capacidad moral. En absoluto, ninguna. Éramos enemigos del Dios Santo. Dice Romanos ocho siete. estábamos en enemistad contra Dios y en la carne no podemos agradar a Dios. Entonces, éramos impotentes para vencer nuestro pecado, impotentes para vencer a Satanás, impotentes para vencer la muerte, impotentes para vencer el infierno, impotentes para agradar a Dios, impotentes. Y cuando Dios nos vio a todos nosotros, Él podía ver en nosotros que había algo que lo disgustara que estuviera lleno de ira y enojo. ¿Por qué? ¿Cuál es la palabra al final del versículo 6? ¡Impíos! Éramos exactamente lo opuesto de Dios. Éramos impíos. Entonces, aquí están todas estas personas impías, impotentes. Y lo que es sorprendente es que Dios, quien es absolutamente puro, absolutamente santo, vio a las personas que eran repulsivas para su naturaleza santa, quien eran lo opuesto mismo de todo lo que Él es, y los amó. ¿Cuánto? Versículo 6. Los amó tanto que en el momento correcto, en la plenitud del tiempo, en el momento apropiado, en el momento que Dios prescribió, Cristo que murió por los impíos. Supongo que podremos entenderlo como si Dios fuera amar a los buenos, si Dios fuera amar a los piadosos, y si Dios fuera amar a los puros, pero el misterio del amor divino es que Él amó a las personas que eran lo opuesto de todo eso. El gran teólogo y comentarista Hodge ha dicho esto, y cito, si Dios nos amó porque nosotros le amábamos, Él nos habría amado. Únicamente mientras le amáramos y en esa condición. Y entonces nuestra salvación dependería de la constancia de nuestros corazones traicioneros. Pero así como Dios nos amó como pecadores, así como Cristo murió por nosotros como impíos, nuestra salvación depende no en lo dignos de amor que somos, sino en la constancia del amor de Dios. Fin de la cita. Oh, me encanta eso. Como puede ver, Dios no la ama a usted porque es tan digno de ser amado. Tan atractivo. A mí tampoco. Dios no nos vio y dijo, oh, son irresistibles. Nuestro amor está orientado al objeto, ¿no es cierto? En otras palabras, nuestro amor es atraído por la naturaleza del objeto. Digo, básicamente, amamos en base al objeto que nos atrae. Usted pasa por el mundo antes de que se case y está viendo a todos lados. Se dice, oh, si hay un objeto, ups, se da cuenta. Y algo acerca de ese objeto extrae amor de usted. O dice usted, tal y tal... Es tan fácil de amar. Oh, decimos ahora, allá hay un rostro que solo una madre podría amar. Como puede ver, básicamente el amor humano, el amor humano se basa en el objeto. Está orientado por el objeto, pero como puede ver, el amor de Dios es parte de su naturaleza, de tal manera que si usted existe, usted es amado. Y no hubo nada en nosotros que lo atrajera. Ahora escuche con atención. Si no había nada en nosotros que lo atrajera para amarnos en primer lugar, ¿qué habría en nosotros para que él dejara de amarnos en segundo lugar? No podría haber nada. ¿Se da cuenta del punto que él está presentando? Digo, si Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores, impíos, impotentes, horribles, y Dios podía amarnos entonces, ¿va a ser algún problema para él amarnos ahora? Cristo murió. Me encanta eso. Subráyelo ahí en el versículo 6. Cristo murió por los impíos. Oh, eso es maravilloso. Literalmente dice que él murió a favor de los impíos o en lugar de los impíos. O por causa de los impíos, como usted quiera traducir Hooper, puede ser traducido de todas esas maneras. Simplemente tradúzcalo de esta manera. Él murió en lugar de los impíos, a favor de gran verdad, gran verdad. ¡Qué maravilla! Que en el momento apropiado en la plenitud del tiempo, Él apareció una vez al fin de los tiempos para acabar con el pecado por el sacrificio de sí mismo, la consumación de la historia humana. Y la maravilla de esto es que Él murió con tal amor y que Él amó a las personas impías, que no eran dignas de amor. Eso es tan diferente. Versículo 7 dice, tan diferente. Ciertamente apenas o difícilmente morirá alguno por un justo. Digo, rara vez los hombres mueren por un hombre justo. Con todo, pudiera ser que alguno salga a morir por el bueno. Y creo que justo y bueno simplemente son sinónimos. Están hablando del mismo tipo de persona. Algunas veces en la sociedad humana, alguien podría morir por una persona buena. En otras palabras, alguien podrá sacrificar su vida por otra persona buena. Pero el punto del versículo 7 es que nadie, y quiero decir, nadie va a morir por una persona mala. Nadie más que Dios. Y ese es el versículo 8. Mas Dios muestra su amor. Y este es el contraste. ¿Y por qué el amor divino sobrepasa a todos? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador es Cristo murió por nosotros. Ahora, amados, si este pasaje no lo sacude hasta la médula de su ser, es porque usted... No sabe cómo Dios odia el pecado. Usted no sabe lo pecaminoso que somos. El Dios infinitamente santo, quien es de ojos más puros como para no poder ver el mal y no poder ver la iniquidad. El Dios que odia todo pecado, toda obra malo, pensamiento malo, palabra mala, lo desprecia con la furia de todo el cielo que Él pueda alcanzar y amar a pecadores impíos, impotentes. Esa es la naturaleza que sobrepasa todo amor del amor divino. La palabra mostró en el versículo 8, significa probó probó la naturaleza de su amor, el nivel de su amor, el cenit de su amor, porque siendo un pecador es Cristo, murió por nosotros. Ahora esa es la seguridad de nuestra salvación. Voy a resumir esto, escuche con atención. Si Dios puede amarnos cuando somos pecadores impíos, impotentes, si Él nos puede amar lo suficiente como para que su Hijo muera para salvarnos cuando somos impíos, ¿no nos amará lo suficiente como para guardarnos después de que nos hemos vuelto sus hijos? ¿Ve el punto? Dice usted, oh, pero si pecas estás expulsado. Escuche, véalo de otra manera. Si Dios dio el regalo más grande que su amor podía dar, el cual es su Hijo, para salvarnos, y después dio el regalo más grande que podía dar su Espíritu para llenar nuestros corazones de amor. ¿Hará el menos para guardarnos? Su amor no ha cambiado. Él nos amó cuando éramos miserables. Y todavía lo hace. Eso nos lleva a un quinto eslabón en la cadena. Y ahora llegamos al resumen. Lo llamo la certeza de la liberación. Y esto, en cierta manera, edifica... El punto de la paz con Dios. Pero véalo, esto realmente es impresionante. Versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados con su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Qué estás diciendo aquí, Pablo? Bueno, hemos sido justificados por su sangre. Eso es pasado. Y seremos salvos de la ira en el futuro a través de él. Ahora, eso es simplemente una afirmación de un hecho. Estamos ya en una posición de rectitud con Dios por su sangre. Y escúcheme con atención. La salvación, por definición, es pasada, presente y qué? Futuro. Entonces, si fuimos justificados con Dios, ¿por cuánto tiempo o hasta qué punto fuimos justificados? Para toda la eternidad. Entonces, seremos salvos de la ira. Porque no existe algo como una salvación bíblicamente definida de medio tiempo. Usted solo puede entender la salvación en su totalidad. Y entonces... Debido a que fuimos justificados con Dios por la sangre de Jesucristo, seremos salvos de la ira venidera a través de Cristo. Esa transacción cubre el pasado, el presente y el futuro. Y la ira venidera es el lago de fuego. Lo puede leer en Apocalipsis capítulo 20. El lago que arde con fuego y azufre, en donde los impíos son enviados para siempre. Ahora Dios es un Dios de ira, pero esa ira que iba a ser derramada sobre los hombres, la recibió Jesús y cuando... Creemos en Él. Esa ira es hecho a un lado y ya no, como Pablo llama a los hombres en Efesios 2.3, hijos de ira. Ese es el objetivo del juicio de Dios. Pero hemos sido salvos de la ira. Esa es la maravillosa promesa. Creo yo que Pablo le hizo a los tesalonicenses. Él dice en el versículo 10, «Y esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de los muertos», esto es Jesús, quien nos libró, tiempo presente, de la ira venidera. Ningún cristiano jamás va a estar en el juicio. Ningún cristiano jamás va a conocer la ira de Dios. La furia plena de la ira por su pecado, por el pecado de usted como cristiano, fue derramada en Jesucristo. Entonces, seremos librados en el futuro. Ahora, ¿por qué es eso verdad? Observe esto, versículo 10, tan poderoso. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, ahí está esa misma frase de nuevo, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Este versículo me emociona. Y quiero que lo entienda. Ahora observe, siga el razonamiento de Pablo, simplemente profundo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, deténgase ahí. ¿Entiende la situación? Si Dios nos trajo a sí mismo cuando éramos enemigos, mucho más estaremos siendo reconciliados y vamos a detenernos ahí. Y añadiría esto, ahora que somos sus amigos. En otras palabras, si Dios nos reconcilió consigo mismo cuando éramos sus enemigos... ¿no cree usted que Él nos guardará ahora que somos sus amigos? Dice usted, oh, pero el pecado se mete en el proceso. No, 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 no lo entiende. Como puede ver, cuando Él nos reconcilió en primer lugar, cuando éramos pecadores impíos, miserables, putrefactos, viles, nunca seremos peor que eso. Y esa no fue una barrera para su reconciliación en ese entonces, no presenta un estorbo para mantenernos reconciliados ahora. ¿Entiende eso? Entonces, estando ahora justificados, reconciliados cuando éramos enemigos no cree usted mucho más que seremos guardados cuando somos sus amigos si él nos redimió cuando lo odiábamos cree usted que él no nos guardará cuando lo amamos ahora permítame tomarlo de una segunda manera y este versículo todavía no ha llegado aquí al corazón de esto aquí viene si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con dios por qué por la que la muerte de su hijo mucho más estaremos continuamente siendo reconciliados. Creo que es la idea ahí. Seremos salvos por su vida. Ahora, ¿qué está diciendo esto? Aquí viene. Si Jesús nos salvó en su muerte, ¿no cree usted que Él nos podría guardar en su vida? En otras palabras, si un Salvador muerto en la cruz puede redimirnos, ¿no puede un Salvador vivo guardarnos? Una gran verdad, ¿no es cierto? Si Jesús en la muerte proveyó nuestra salvación... ¿Qué puede Él estar haciendo ahora en una vida glorificada de resurrección? Como puede ver, ese es el punto. Si Él nos pudo salvar en su muerte, Él puede guardarnos en su vida. Gran verdad. Por cierto, sangre en el versículo 9 y muerte en el versículo 10 son sinónimos. Son sinónimos. Mucho más. Esto es lo que la gente llama en teología un argumento a fortiori. Presenta el argumento de lo menor a lo mayor. Si Dios ya hizo lo mayor, nos salvó cuando éramos pecadores miserables, ¿no hará lo menor guardarnos? Si Cristo hizo lo mayor cuando estaba muerto, ¿no puede hacer lo menor ahora que está vivo? Gran verdad. Trapp dijo, y cito, es una mayor obra de Dios el traer a hombres a la gracia que estar en el estado de la gracia, el llevarlos a la gloria. Porque el pecado está mucho más distante de la gracia de lo que la gracia está distante de la gloria. Fin de la cita. Y sea tan amable notar esto. Es todo a través de Jesucristo, versículo 1. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, versículo 2. Por quien también tenemos entrada, versículo 6. Porque Cristo murió por los impíos, versículo 8. Cristo murió por nosotros, versículo 9. Justificados en su sangre, por él seremos salvos del aire. Versículo 10, reconciliados con su Hijo, versículo 10, por la muerte de su Hijo, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, como puede ver siempre a través de Cristo. No, Dios nunca nos amó porque éramos dignos de su amor, éramos atractivos. No éramos atractivos. Él nos salvó en medio de nuestro pecado y lo hizo para su propia gloria para mostrar qué Dios tan lleno de gloria, gracia, misericordia, amoroso, lo era como para desplegarse a sí mismo a lo largo de la eternidad. ¿Y qué tipo de Dios sería si nos diera la espalda? ¿No habría gloria en eso? Ciertamente, si hizo lo mayor, Él hará lo menor. Si Él nos salvó, Él nos guardará. Éramos enemigos, pero nos hizo sus amigos. Él nos reconcilió con Dios. Pablo habla de eso en 2 Corintios 5, versículos 20 y 21. Hemos sido... Reconciliados con Dios. Un gran, gran texto. Ahora, simplemente esto, para que en cierta manera concluyamos nuestro entendimiento del pasaje. Observe Hebreos 7.25, Y después simplemente veremos ese punto final. Es muy breve. En Hebreos 7.25, este es un texto monumental con respecto a nuestro tema. Versículo 25, escuche. Por lo cual, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Deténgase ahí. Usted viene a Dios a través de Jesucristo y él lo va a salvar, ¿qué? Perpetuamente. ¿Qué significa eso? A plenitud, al extremo, hasta el fin extremo de la salvación. ¿Cómo va a ser eso? Que hay acerca de cuando peca y demás. El resto del versículo. Viviendo. Aquí está como. Viviendo siempre, ¿para qué? Interceder por ellos. ¿Sabe por qué Cristo nos salva por su vida. Romanos 5.10 Porque mientras que Él está vivo ahora a la diestra del Padre, ¿qué está haciendo? Intercediendo por nosotros. Llevando nuestro caso diciendo, Padre, ese es mi Hijo. He llevado su pecado. He llevado su juicio. He llevado tu ira. Deben ser perdonados. Y Él intercede Viviendo siempre, siempre, siempre para interceder por nosotros. Y de esta manera lleva nuestra salvación hasta el extremo, hasta el final. Esta es la glorificación definitiva. Y cuando Jesús dijo, porque yo vivo, Juan 14, 19, vosotros también viviréis. No solo estaba hablando de la resurrección ahí. Él estaba diciendo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque yo vivo ahora y yo intercederé por ustedes para asegurarme de que su vida eterna sea eterna. Gran verdad. Entonces estamos seguros, guardados por Dios, porque Él es fiel. Y el medio por el que Él nos guarda, paz con Dios, estar firme en la gracia, esperanza de gloria, posesión de amor, certeza de liberación. Y una última en el versículo 11, simplemente la llamaremos gozo en Dios. Y no solo esto, y esto, esto realmente es más de lo que usted puede ver. Como si no fuera suficiente, dice Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora, aquí hay otra realidad subjetiva, otra razón por la que sabemos que pertenecemos a Dios es porque Él llena nuestro corazón de gozo. El fruto del Espíritu es qué? Amor, gozo, paz, gozo. Y lo vuelvo a decir, la salvación no es meramente un futuro, aunque es cierto, es un gozo presente y abundante. Y una de las maneras en la que usted sabe que pertenece a Dios y una de las grandes certezas es ese gozo interno. Ya se ha hablado de eso. Versículo 2, nos gloriamos. Versículo 3, nos gloriamos. Esta es la tercera vez que se menciona, tenemos gozo en Dios. El concepto aquí es exaltar de nuevo, regocijarse de manera jubilosa, estar emocionado. Y entonces nuestro sentido presente de gozo... Es una garantía adicional de salvación futura. Ese sentido de gozo interno producido por el Espíritu Santo. El gozo del creyente está en su totalidad en Dios. Y sabe una cosa, usted no se goza en su propia justicia, usted no se goza en su propia capacidad, en su propia dignidad. Usted se goza en Dios y esa es la razón por la que el salmista dijo, «Oh, exaltad a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre». Esa es la razón por la que en medio de la muerte o el desastre no perdemos nuestra perspectiva porque nos gozamos en Dios, quien guarda los suyos. El salmista dijo, me regocijaré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación, e iré al altar de mi Dios, mi Dios, mi gozo exuberante. Y entonces, no nos gloriamos en nosotros mismos, no nos regocijamos en nosotros mismos, no decimos, oye, qué maravillosos somos, no somos el tipo de personas religiosos que se dan palmadas en la espalda por lo bueno que somos, nos gozamos en Dios. Creo que el escritor del himno lo dijo, y cito, Oh, que tuviera lenguas mil para cantar las alabanzas de mi gran Redentor, las glorias de mi Dios y Rey, el triunfo de su gracia. Mi amo de gracia, mi Dios, ayúdame a proclamar, a esparcir por toda la tierra las honras de tu nombre. Jesús, el nombre que calma nuestros temores, que hace cesar nuestras tristezas. Es música en los oídos del pecador, es vida y salud y paz. Él habla y escuchando su voz. Nueva vida los muertos reciben. Los corazones quebrantados y que lloran se regocijan. Los humildes, los pobres, creen. Él rompe el poder del pecado cancelado. Él libera al prisionero. Su sangre puede hacer del más sucio limpio. Su sangre habla por mí. Vean sus pecados en Jesús colocados. El Cordero de Dios fue matado. Su alma fue una ofrenda hecha una vez por el alma de todo hombre. Y después esta estrofa sobre todas. Oigan los sordos, alaben los mudos, sus lenguas sueltas emplean, y ustedes ciegos vean a su Salvador venir, y ustedes cojos brinquen de gozo. Fin de la cita. El eslabón final que nos ancla al Salvador bendito, el Señor Jesucristo, es que nos gozamos en Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación con Dios. Entonces estamos seguros. Qué gran, gran esperanza es nuestra. ¿Tiene usted la seguridad de la que hemos hablado? ¿Sabe usted, sin lugar a dudas, que usted pertenece a Jesucristo ahora y para siempre? Si no es así, una de dos razones ha causado eso. En primer lugar, usted no conoce a Cristo. Usted no es cristiano. Usted no tiene al Espíritu Santo. Usted no está seguro porque no tiene salvación. Crea en la sangre de Jesús. Él murió por el pecado. Llevó la ira de Dios. Abrácelo como Señor y Salvador. Solo un necio dice no. solo un necio absoluto se aferra a su propia pecaminosidad, a su propio egoísmo, su propia vida vil, y tira los dados para ir en contra de la eternidad. Ese es un necio. Pero hay algunos de ustedes que quizás no perciben certeza, quizás no se sienten seguros en su salvación, y podría ser que han perdido el testimonio interno del Espíritu afirmando el amor de Dios a ustedes, y han perdido su gozo en la reconciliación provista porque están caminando en pecado, están viviendo en desobediencia. Confiese, pídale al Espíritu de Dios que examine su corazón, que le dé ese sentido pleno del amor de Dios y gozo en el Espíritu.
1: El MacArthur nos recordó la realidad de que Dios nos salvó cuando éramos enemigos y más aún, Él mantendrá nuestra salvación siendo sus hijos debido al sacrificio de Cristo. Esto es parte del estudio Seguridad Eterna, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Los planes proféticos de Cristo para recibir un entendimiento más profundo de su seguridad eterna, que es el tema de la serie que estamos escuchando. Puede adquirir este excelente material teológico, visitando nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también usted puede descargar todos los sermones de esta serie Seguridad Eterna, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, recordándole que puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en gracia.org. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia.org. En nombre del pastor John MacArthur, de nuestra asistente administrativa Jessica Fonseca, así como del personal, queremos darle las gracias invitándole para que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez